0: 欢迎收听产品经理时日谈，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第一节，杂事太多怎么办？子妍是北方某大学理工科专业本科毕业的女生，毕业之后就加入了我所在的部门，从事产品经理的工作。子妍为人很谦虚，性格虽然不是很外向，但是也很乐于与人沟通交流。别人说话的时候，子妍认真倾听。到了自己说话的时候，也总是带着笑意。一两周下来，子妍很快就和我们部门的同事熟悉了起来。一番入职培训之后，部门给子妍定了产品经理的导师老肖，把子妍放在一条对公司内部提供服务的产品线里面。加入产品小组之后，老肖把子妍拉到了一个与用户沟通的群里，交代子妍说：“群里会有很多的同事提问题，你帮忙解答一下。”不懂的可以问我，或者问组里其他的同事。过了一会儿，老肖在群里发了一条公告，说产品里面某一个模块相关的问题可以去咨询子妍。从这一天起，子妍的代办事项就慢慢多了起来。两个月的时间眨眼就过去了，在同事们的帮助下，子妍已经基本能够解答常见的用户问题了。根据用户的反馈，推动研发也修改了几个产品上的小 bug。例如说账号里的特殊字符导致了页面的空白等等，这样一来与研发对接的流程也差不多都清楚了。在解决问题的过程当中，子妍和研发一起加班熬夜，问题得到解决之后，收到了用户的衷心的感谢，这也让子妍觉得自己的工作很有价值，很有成就感。呃、就这样，时间慢慢就过去了。一天下午呢，导师老肖把子妍叫到一边说：“你跟了这么多的用户的问题，对这个模块的整体的流程应该有把握了吧？”接下来呢，你把这个模块的流程图画出来，在画的过程当中去思考如何改进，让用户能够在使用这个模块的时候更顺畅一些。你提一个整体的解决方案吧。如果听过我之前讲过的产品经理工作的分层，应该能识别出来，这是让子妍从产品执行的工作往产品设计的工作上去迈进，这对子妍来说是一个不小的挑战。因为子妍处理用户的问题非常用心，用户遇到问题就喜欢找子妍。子妍每天都很忙碌，同时跟着好几个事情，又加上公司还有一些新人培训啊，公司呃部门里面还会有一些平时的周例会啊，需要准备一些材料等等啊。子妍其实每天都忙到很晚，每次想要沉下心来去梳理流程、做老肖他做的这个产品设计的任务的时候呢，总是被各种各样的事情打断。时间又慢慢的过去了，这个产品设计的任务呢，始终没有什么太大的进展。子妍心里其实很慌乱，他又不太敢去直接找老肖说，便找我聊了聊。子妍跟我说：“我感觉每天的时间都很支离破碎，有很多人找我，很多杂事都需要去处理，根本没有时间静下心来去梳理整个流程啊，做产品设计。哎呀，我感觉自己快要应付不过来了，怎么办呢？”我想了想说：“子妍，你有没有玩过拼图？”上百块的拼图的碎片杂乱的放在一起，每一块呢，你都要找到它的位置，你才能最后拼成一张整的图。遇到这种复杂的问题，你会怎么办？子言想了想说：“嗯，我会先看一下要拼出来的图是什么样子的，然后对我面前的这一堆碎片做一下分类。例如说，蓝色的、白色的碎片对应的是我要拼出来的图里边的天空，褐色的、红色的对应的是我要拼出来的图里面的大地等等。”我说对、啊：“对呀。”如果你把拼图的碎片看成一团乱麻，你就肯定不知道怎么办。但是如果你有办法去做分析，把这些碎片划分成不同的类型，再针对性的去做处理，你就知道怎么办了。那在工作中其实也是一样的道理，不管多乱的一堆杂事情，只要你有分析的方法，把它们分门别类的梳理清楚，再针对性的去处理，其实也没有那么难办。你手上的工作其实就可以做一些分类。例如说，纯粹的去回答用户的咨询的，这是客服类的工作；维护和用户之间的关系的，这是用户运营的工作；和研发配合做小范围的一些功能调整的，这个是产品执行的工作；分析总结并且提出产品优化方案，这是产品设计的工作。按照这个分类，你可以仔细想一想，每一个分类之下的工作，它占你自己的所有精力的比例是多少？然后我们可以看怎么去调整。子妍想了想说。现在客服类的工作占了我大概 50% 的时间，用户运营呢可能只有 10% 产品执行大概有 30% 左右吧。嗯、呃，但是其实还有一些开会啊等等一些事情也占一些时间，所以算下来我就没有时间去做产品设计了。我接着说，那我们借用常用的“重要不重要，紧急不紧急”的四象线的分类，把你手上的工作分成重要不紧急、重要紧急。不重要但是紧急，不重要且不紧急，四个象限。你觉得你手上的这几类事情，刚刚分出来的这几类事情，应该分别放在这四个象限里面的哪个象限呢？子言又想了想说，客服工作呢，通常都是重要紧急的，因为用户等着用产品，我必须要及时的处理，不然就耽误他们工作。用户运营是不重要不紧急的，因为其实有运营团队在做，我只是帮忙。产品执行呢也是重要紧急的，例如说要去改 bug 这种事情，你不处理也会耽误别人的工作。产品设计非常重要，但是相比起来没有那么紧急，因为其实产品在线上也跑了这么久了，没有到非改不可的时候。嗯、呃，但是呢，眼看着也要变成重要紧急的事情了，我感觉真的忙不过来了。我就问子妍说：“那在这四个象限里面，你觉得应该优先做哪个象限的事情呢？”子妍想了想说。呃，我觉得应该要先做重要紧急的事情吧，又重要又紧急也没法去拖呀。我说表面上看起来是这样的，但是呢，我今天要告诉你一个我的观点，那就是要想在长周期里去提高自己的工作效率，不至于被杂事情压得喘不过气来，你一定要先做重要不紧急的事。为什么呢？因为你手头上所有的重要紧急的事情，从根源上来说啊，其实都来自于重要不紧急的事情，要么呢是被自己拖延成了重要紧急的事情，要么就是在重要不紧急的阶段呢做的不够完善，衍生出来一些重要紧急的问题需要去补救。例如说，老肖教给你的这个产品设计的工作，本来呢也是重要不紧急的，你拖着拖着，它就变成了重要紧急的，然后你因为急着要做。弄了一个不够完善的方案去上线，最后可能又会临时的去回滚呢、啊，去给用户发一些公告，去补救等等，又是一堆重要紧急的事情。这就好像是大雨天来了，屋顶漏雨了，你拿着盆去接，这个是重要紧急的事情。但是在大雨来临之前，晴天的时候去修屋顶，就是重要不紧急的事情。你可以想一想，要先做哪一个？子言挠了挠头说：“那我手上已经有一堆重要紧急的事情了，我总不能丢下不做吧？”我说：“当然也不能丢下不做，客户服务是重要紧急的事情。你在做的过程当中，其实你可以慢慢整理出一篇常见问题的文档来，放到一个公共的文档空间里，让大家遇到问题先去自助的查阅。这篇文档建起来之后啊，就能减轻你客服工作的压力，相对于……”你不间断的去接客户的咨询，去回答他，去帮他解决问题。其实写文档也是一个相对来说重要不紧急的事情。如果你花时间去做这个重要不紧急的事情，其实它能减少你重要紧急的事情。你可以试一下。子言说，即使我写了常见问题的文档，但也不能解决所有客户的咨询呀，因为很多问题它是产品本身的问题，靠我写文档根本就解决不了，他得去改这个产品。我笑了笑说：“那这不就对了吗？修改产品其实是更重要、不紧急的事情。它就像修屋顶，你把屋顶修好了，其实就从根源上去解决问题。相关的客户的咨询可能就没有了。现在老肖让你去做产品设计，去优化产品，这就是让你往上游去找更源头的这个漏水的点在哪儿。老肖其实给你任务的时候呢，给你留了时间，让你不那么着急，可以用心的去思考。”但是你不能真的一点都不急，一直拖延呢、啊？拖到它变成重要紧急的时候，你就做不过来了。如果你这个换个思考的方式吧，把这个眼光聚焦在重要的不紧急的区域里边，不断的去往根源里找问题，解决问题，你就会发现很多事情在重要不紧急的阶段就已经被解决了，而且已有的一些重要紧急的事情也慢慢变少了。到时候你可能还是很忙啊，因为重要紧急的事情可能多，但是重要不紧急的事情可能更多。但到那个时候，你就是主动的忙，不再是一堆的重要紧急的杂事情应付不过来了。子言听了之后呢，想了一会儿，点了点头，说：“啊、哦，我大概明白了。如果我现在重要紧急的事情很多，我要去寻找这些重要紧急的事情的根源是什么。嗯、呃，不能一直忙着拿盆儿去接水，还得抬头去看看屋顶到底哪儿漏了，想办法去从根源上去堵那个漏。”我正要表示赞同的时候，子言又突然皱起了眉头，说。哎呀，道理我都懂呀，但是事情一多了之后，我感觉我的心态就特别急躁，总是静不下心来。嗯，我想了想说，如果你的内心很急躁，我认为还得反思一下自己，因为我认为环境它不会直接影响人的心态，环境里面的信息其实需要经过你自己的认知去做加工，它才会作用于你的心态。你工作里有很多杂事，其实这不是你急躁的根本原因，你得想想你急躁的根本原因是什么，你可以深挖一下。是你担心自己耽误用户的工作，因为你要去做重要不紧急的事情嘛？你可能不能及时的回答用户的问题，你是担心耽误他们工作，还是说，其实呢，你是害怕自己的，嗯，产品设计做的不好，到时候老肖给你打差评，还是说你担心同事会觉得你能力不行，等等等等，你到底担心什么呢？你急躁的原因是什么呢？如果你只是担心用户的事儿被拖延了，你其实可以和用户去沟通。其实不是所有的事情都是当天啊，都有需要去解决的。你可以跟他沟通一个他能接受的时间。如果你害怕你的直属领导老肖来怪罪你，其实你也可以和你的直属领导老肖去沟通。如果你担心你同事背后说你能力不行啊什么的，你更加需要去放开，因为其实能力行不行不在于别人嘴里怎么说呀，在于你自己怎么做呀。浮躁不是好事情，要沉下心来。你还记不记得高中的时候我们学过一篇文章叫《劝学》？里面有一段说：“谢六跪而二螯，非蛇善之穴无可寄托者，用心躁也。”就是说，螃蟹它有那么多的腿儿，但是它没有地方住，其实就是因为他的心比较燥。所以不要当螃蟹，要当上食埃土，下饮黄泉，用心一也的蚯蚓。子言听完还笑了，想了想说：“嗯，我明白了，还得勤于去沟通和深入的反思呀。”我说，除了沟通和反思之外，还要注意需要付诸行动。都说博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。知行要合一。从现在开始，你就可以动起来。例如说，今天加加班，把常见问题理出来。明天开始引导用户去查这个常见问题，节约你的时间。从明天起，对于用户的咨询，和他先沟通优先级，识别出不急的事儿，往后放一放。然后和你的直属领导老肖去沟通一下，说明你想这两天集中精力来出产品方案，让他暂时不要给你安排一些其他的事情。实在没人的话，你可以让他来找我。最后呢，最重要的就是你真的要去潜心的钻研，拿一个好的产品设计方案出来，证明你自己不是在躲事情、躲着这些杂事，而是在想办法去修屋顶，是从长线上去看问题、解决问题。子言长长的吐了一口气。本来紧缩的眉头似乎也舒展开来一点，他拍了拍自己坐着的电脑椅的扶手，说：“行，那我明白了，我得赶紧动起来了。”我说：“那你赶紧去吧，一行胜千言，行动可以破除一切杂念，加油。”在接下来的两周时间里，子言沉稳了很多，遇到事情先搞清楚事情到底有多急，能缓的缓一缓。对于客户的咨询的问题，能写到文档里的，先放到文档里，让用户自助去解决。用各种各样的方法来节约时间，投入到流程的梳理、产品的设计上面。也正因为他前期其实做了很多客服的工作，对用户的一些问题他了解非常清楚，所以他在产品方案里提了好几个有价值的优化点。虽然说方案没有那么成熟，但是也赢得了老肖的赞许，帮他联系研发资源，把这些优化点都一一实现了，了一劳永逸的解决了很多用户的问题。经过这一场小的战役，子言从被动的做杂事，被杂事压得喘不过气来。逐步的转变为聚焦重要不紧急的事情，提前想，主动想，想各种办法从根本上解决问题。子妍这一次心态的转变，对他来说就是一次非常重要的产品经理的进阶。事情不可能一帆风顺，子妍顺利的闯过了这一道小的难关，开开心心的跑了一小段时间。然后呢，又遇到了问题，在与很多方配合协作的工作里头啊，子妍发现与别人沟通协作特别费劲。要么就是别人不理会自己，要么就是你一言我一语，针锋相对，怎么就那么难呢？作为一个初级的产品经理，沟通协作难的问题怎么解决呢？产品经理十日谈，我们下期再会。